0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing.
2: Den højre nationale italienske regering vil sende et skib lastet med traditionel italiensk mad på søen for at promovere madkulturen, som er så central for italienernes selvforståelse. Og den idé mener vi her på Kulturmagasinet ikke, at Danmark skal stå tilbage for. Derfor spørger vi senere i dagens program, hvilke danske opskrifter vi skal smide ombord på frigatten Jylland, før vi sætter det på jordomrejse for at konkurrere med italienerne. Og det spørgsmål svarer kendiskokken og dansk madentusiasten Umut Sakaria på. Så skal du forestille dig det her scenarie. Hvad siger du til et job, hvor du ikke er lovet en rød reje, men til gengæld modtager et honorar, hvis du har succes? Eksemplet er faktisk ikke hypotetisk, for efter vi igen og igen har talt om kritisable arbejdsforhold i kulturbranchen, er den galt igen? Det er Aarhus Musicalteater, der leder efter en engageret og erfaren fundraiser, hvor lønnen kommer som en såkaldt succesfie, hvis den ansatte ellers får hævet penge hjem til et projekt. Dansk Magisterforening kritiserer jobopslaget, og Aarhus Musicalteater svarer på kritikken, og uddyber, hvad stillingen går ud på senere i udsendelsen. Hvor vi også stiller spørgsmålet, hvordan får man børn til at læse bøger? Det er nemlig hovedpinen for rigtig mange forældre. I sidste uge hørte vi fra anne Sofia Hermansen, der ikke var sky for at bestikke sin søn for at få læst klassikere. I dag skal vi høre om, at litteratur af de yngstes helte fra YouTube kan være en anden vej til læselysten. Det mener en ekspert, som jeg har med i dag, at du hører fra Alfred på otte år, som er enig.
3: Altså, jeg vil sige, at det er mere spændende, at høre en youtubers bog, end at bare høre en normal bog, som der er blevet lavet.
2: Ja, mere fra Alfred senere i programmet. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Stress, sygemælinger, kontrakter og korttidsansættelser. Vi har igen og igen talt om dårlige arbejdsvilkår i kulturbranchen her i programmet, og et nyt jobopslag på den online jobbank, der hedder Jobsiden, aktualiserer lige nu den. Debat. Her kan man nemlig læse et jobopslag fra Aarhus Musical Teater, som søger en fundraiser, der skal hjælpe med at skaffe omkring 200.000 kroner i sponsorater og fondsmidler. Og det er der jo ikke noget odiøst i. i sig selv. Hagen ved opslaget er, at der ikke er nogen løn, som umiddelbart i stedet udbetales den som en såkaldt succesfy, hvor man altså vil blive aflønnet via honorar på. Provision I opslaget står der, at du vil modtage 15% af de indsamlede fondsmidler, så fremt projektet bevilges. Jeg kan nu sige velkommen til dig, Peter Udengård, bestyrelsesleder hos Aarhus Musical Teater. Hej. Peter, hvorfor er det en god idé at aflønne folk på den her måde?
4: Jamen, altså, først og fremmest så vil jeg sige, at, at jeg er glad for, at Dansk Magisterforening de sætter fokus på arbejdsforholdene inden for kulturbranchen. Og det er jo en, en virkelig presset branche, og der er også behov for, at man får... Politisk hold øh, sætter fokus på at øh, få nogle øh, mere ordnede forhold. Øh, hermed sagt øh, nogle bedre øh, midler øh, mm. til branchen. Mm. Øh, jeg tænker ikke, at, at, øh, at det er uligøst eller unormalt, at man inden for øh, fundraising-branchen øh, har øh, det princip, der hedder øh, no cure, øh, no pay. Altså, hvis man ikke øh, leverer, øh, så kommer der ikke øh, penge. Øh, og det er jo egentlig også sådan, det foregår på det øh, private marked. Øh, Forestil dig, at man ansætter en, så er det jo med udgangspunkt i, at den pågældende jo gerne skal både tænde egen løn ind, men derudover også give et proveny til den virksomhed, som den pågældende er, er ansat i. Jeg synes, øh, jeg synes jo at det lyder
2: næsten øh. amerikanske tilstande det her. Altså, det her med virkelig, det er virkelig øh, hårdskåret op. Altså det du siger, du, du kalder det nu no køre no pay. Øh, altså, jeg starter med at spørge dig, hvorfor det er lige en god idé at aflønne folk på den her måde.
4: Jamen, altså, nu har jeg jo selv øh, en, en virksomhed, øh, øh, og hvor jeg arbejder inden for kulturbranchen. Øh, og, øh, og, og egentlig, øh, bare for at være helt ærlig og, og åben, øh, så er det altså normalen øh, inden for kulturbranchen, øh, at øh, hvis vi snakker fundraising, øh, jamen så får man et øh, provveni af det, man øh, henter ind. Øh, og, og, og ellers øh, øh, så... Øh, har man måske ikke den, øh, den bedste øh, forretningsmodel. Nej, men omvendt øh, øh, kan man og, sige, og, og at det ikke en, er det et hårdt i, i arbejdsvilkår,
2: hvis jeg må afbryde dig en gang Peter. Er det ikke et hårdt arbejdsvilkår? Altså, det, det, hvis, det var, hvis det var mig, der var på de vilkår, så tror jeg, at jeg svært ved at kunne levere øh, så godt, som egentlig havde potentiale for, hvis jeg nu hele tiden var nervøs for, om jeg nu... Altså, man, arbejder, man sidder lidt på nåle i, i, i sådan en stilling her.
4: Ja, det gør man da. Og det er også derfor, at jeg er rigtig glad for, at både I og Dansk Magisterforening tager diskussionen op, fordi at der er jo et problem i forhold til de arbejdsvilkår, der er generelt i kulturbranchen. Jeg er lidt ærgerlig over, at man bruger en lille frivilligarbejdende forening som eksempel på en problemstilling, som egentlig er generelt for hele kulturbranchen, Mm. Æ, og, og, et af de problemer, der er, og det, det er jo ikke kun i forhold til øh, scenekunstområdet, men det er også i forhold til musikområdet, Æ, men hvis vi kigger på, øh, altså, hvis du skal opbebære en månedsløn på 30.000 som musiker, øh, så skal du have en million streams øh, på Spotify øh, på en måned mm. øh, for 30.000, og, og det er jo eksklusiv pension og øh, penge med videre jo, så det jeg tænker, det er jo at der er jo behov for, at fagforeningerne de går sammen i en ko- koalition for kultur og prøver
2: altså, at passe set problem, og, og, og kunne tjene nogle penge her i branchen øh, Peter, Jamen, det det du skal lige høre fra, okay. fra, fra, fra Anders Dalsager hedder han, for min kollega Line Grønborg ja. hun talte lige før udsendelsen med formanden for den gren af DM, der hedder Kultur og Media. han hedder Anders Dalsager, og det lød sådan her
0: da jeg læste det her opslag, så øh, var det først, jeg tænkte, at det her, det er virkelig en op som Aarhus øh, Musical har, har leveret her. Det skal de øh, tage ned igen, bør de tage ned igen, og så formulere på en anden måde med nogle mere rimelige vilkår. Fordi det, som øh, man gør i den her situation, det er, at man slår job op, hvor man bedre en person om at komme ind og tilføre værdi til sin men uden at øh, garantere for, at man vil betale for arbejdet, hvis det bliver udført.
5: Og hvorfor er det så kritisabelt, tænker du?
0: Det er der to grunde til. Øh, fordi, dels fordi, at den type fundraising, der bliver beskrevet her, det er slået op som et job, øh, hvor at, øh, organisationen kræver bestemte stærke kompetencer og stærke netværk, øh, og også kræver, øh, at man påtager sig nogle øh, opgaver, der kræver en hel del arbejdstid, hvis det skal løbes. Øh, og det er et, et arbejde, som man bør betales for, når man udfører det. Øh, og det gælder øh, alle mulige som det gælder kulturbranchen derudover så er det også en ommer, fordi det er nødvendigt, at vi husker på, at vi i kulturbranchen har brug for og til daglig bruger folk med rigtig stærke kompetencer. Og hvis vi skal fastholde de her kompetencer, hvis vi skal fastholde dygtige mennesker i kulturbranchen, så vi kan få et mere levende kulturliv og få skabt endnu større bidrag til dansk økonomi, så skal vi ikke tilbyde den her slags jobs, hvor man simpelthen ikke er garanteret at få en løb for det, man udfører.
5: Og hvilken arbejdssituation tænker du, at et job som det her, det kan skabe for den person, som så kommer til at sidde i det?
0: Hvis der er nogen, der tager det her job, så risikerer de at stå i en ret alvorlig økonomisk situation. For hvis det er sådan, at du udfører den her type arbejde og udfører de her opgaver, der står i opslaget, som altså er noget, der vil kræve en hel del arbejdstid, så kan du ikke få dagpenge i den periode, hvor du har udført arbejdet, fordi du må ikke få dagpenge og understøttelse samtidig med at du udfører egentlig erhvervsarbejde. Men du risikerer også, at du har udført arbejdet, at hvis de her fondshandsøgninger så ikke går igennem, så får du heller ingen betaling overhovedet, og dermed kan du stå i en situation, hvor du har et enormt hul i økonomien. Og det er jo uacceptabelt, øh, både for dig og mig, og for alle andre at stå i sådan en situation. Og det vil da også gælde den, der, der tager jobbet her.
2: Ja, det her stillingsopslag er uacceptabelt, uacceptabel, sagde han, Anders er formand der for, øh, for DM Kultur og Medier. Peter Udengård, du er sted hos Aarhus Musical hvad, hvad er din reaktion på det, Anders siger
4: jeg men egentlig bare øh, lyttende øh, og øh, reflekterende. Øh, men, men jeg tror noget af det, der er vigtigt at øh, slå fast, øh, det er jo, at den her problemstilling, som øh, der bliver ræser op her, øh, det er jo en generel problemstilling inden for øh, kulturbranchen. Og og, og der vil jeg også opfordre DM og de ude fagforeninger til at løfte den dagsorden op. Fordi det er et generelt problem, at der ikke er særlig mange penge inden for kulturbranchen. Så bliver der så så spurgt specifikt ind til til jobopslaget og en, en kritik heraf. Og og, og der må jeg bare sige, at nu har jeg selv en en selvstændig virksomhed og har arbejdet under de vilkår, som egentlig også er beskrevet i i, i det jobopslag, som som der ligger for Aarhus Musicateaters side. og det er ikke atypisk, altså. Øh, men synes du selv, øh, det er sådan et optimalt model? Jeg nu siger
2: du, det er atypisk, men, men, men det er vel ikke optimalt, altså at stillingen er indrettet på den måde i det hele taget?
4: Nej, der er det ikke, men men, det, det der præcis er min pointe, det er, at det er derfor, vi er glade for, at DM er gået ind i i scenen, det er, at vi har jo et generelt problem inden for kulturbranchen, og hvor jeg også kan opfordre fagforeningerne til at løfte den op på et højere niveau. Øh, og diskutere det øh, politisk. Og vi vil nemlig øh, vi også det gerne
2: løfte op på et højere niveau. Det har vi også forsøgt her med Anders Dahlsager, for som du også peger på, Peter Udengård, øh, bestyderesleder hos Aarhus Musical et lille eksempel på noget større her. I en lille forening med begrænset økonomi. I vil jo selvfølgelig også bare gerne overleve. Vi taler jo, som du siger, om en generelt presset kulturbranche. Først kom corona, så kom hele det økonomiske pres, som alle kulturinstitutioner står i nu med energikrisen, der stadig kramper lidt billettal og generelt går mm. ned. Det er ikke en branche, der nogensinde har været sådan. Æh, det har aldrig rigtig været æh, landet for mælk og honning æh, Det er ikke det er aldrig, letteste landskab at der kulturinstitution i <laughs> Så vi spurgte Anders Dahlsager, formand der for DM Kultur Medier, om man ikke godt kan forstå, at man også i kulturlivet, måske navnlig i kulturlivet Må tænke kreativt for at få enderne til at mødes æh, Det er et lille bånd med, med min kollega her, Lene Grønborg Det var lige fire minutter, Peter, så blev hængende på, på kanalen her
0: det er ja, ja. rigtigt, at der er dele af kulturbranchen, som kan opleve, at man er presset, men det er jo ingen undskyldning for at begynde at presse de ansatte, man søger efter, så hårdt, som man gør her. Det man må gøre, når man gerne vil. At have folk i de stillinger, hvor de skal udføre bestemte opgaver, man er defineret for forhånd, som man gør i det her jobopslag for musicalteatret, og hvor man også kræver en væsentlig erfaring og et stort netværk, det er, at man må garantere et honorar eller levere en ansættelse, hvor folk får en løn. Og så må man jo så se, om man på sigt kan skaffe de penge ind, der kan, kan understøtte øh, hvad hedder det, en løn eller et honorar øh, på længere sigt. Men i første omgang, så må Møske altså sige, at hvis de vil have den her, de her kompetencer, og hvis de vil have den store arbejdsindsats, som der lægges op, i, op til her, så må de altså også øh, garantere en, en betaling på forhånd. Det er sådan, at fordi at en organisation som musicalteatret oplever, at den er i en risikofyldt situation, så kan man ikke bare overføre hele risikoen til sin ansatte og så sige, så må I gå flere måneder uden penge, hvis vi ikke får noget hjem i vores organisation. Så må man deles om risikoen, og det kan man for eksempel gøre ved at garantere et honorar for, eller en, 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 nogle månedslønninger for det arbejde, der kræves her, og så må man så se på sigt, om, om det er muligt at, at videreføre en ansættelse eller en ting.
5: I stillingsopslaget, der står der, at du vil modtage 15% af de indsamlede fondsmidler, så fremt projektet bevildes. Vi forventes, at der skal indsamles omkring 200.000 kroner i sponsorater og fondsmidler. Jobopslaget, det nævner jo sådan set ikke nogen specifik arbejdstid, men i princippet kan man vel egentlig vel gå derfra med 30.000 kroner på lommen på en måske kort arbejdstid. Vil du vurdere, det er en god løn, i branchen?
0: Jeg er ret sikker på, at man ikke trækker den løn hjem bare på en uge, hvis man vælger at skrive ansøgninger af den kvalitet, der kommer, hvis man kun bruger sig lidt tid på det. Så der risikerer man jo at bruge, bruge hvad det, arbejdstid og energi på noget, der faktisk ikke giver betaling på, på set. Jeg undrer mig også over, at der ikke er beskrevet en anden form for anslag over hvor lang arbejdstid, som musikkelseateret mener, at det vil kræve. Der synes jeg også, at de som organisation, der ønsker at få en ind i en, en, en eller en ansættelse, har en forpligtelse til at gøre sig nogle overvejelser om, hvor lang tid vil det egentlig tage det her.
5: Vi har set flere eksempler på dårligt arbejdsmiljø i kulturbranchen i den seneste tid. Øh, senest har det været hos blandt andet Museum Sydøst Danmark og Musikkens Hus i Aalborg. Øh, Anders Dahls er formand for DM Kultur og Medier. Hvilken tendens ser du, at det her stillingsopslag det skriver sig ind i?
0: Når det gælder det dårlige arbejdsmiljø, vi ser øh, mange steder i kulturbranchen ikke alle steder i kulturbranchen, men mange steder i kulturbranchen, øh, så øh, skyldes det blandt andet, at øh, vi har et problem med helt øh, løse og usikre ansættelser. Fordi øh, de her meget løse øh, ansættelser, i det her tilfælde så løse ansættelser, man ikke engang garanterer en løn. Øh, det gør, at folk kan være øh, bange for at øh, påtale, hvis de bliver behandlet dårligt, eller hvis arbejdsmiljøet ikke er, som det skal være. Fordi de så kan frygte, at de ikke kan få de næste opgaver. Og derigennem ser jeg også øh, en fremtid for kulturbranchen, hvor man kan skabe et bedre arbejdsmiljø ved også på sigt at skabe en tættere tilknytning øh, for øh, dem, der arbejder med, med kultur, til deres arbejdsgiver, øh, længerevarende ansættelser, øh, nærmere tilknytning og selvfølgelig i første omgang øh, som noget helt basalt, at folk er garanteret en betaling for deres arbejde.
5: Du nævner her en ting, der kan skabe dårlige arbejdsforhold i kulturbranchen, men hvilke andre generelle vilkår er det, som du ser, der ofte skaber det her dårlige arbejdsmiljø?
0: Udover at det her med løse ansættelser kan skabe grund til dårligt arbejdsmiljø, så ser jeg måske også mange steder, at... kulturinstitutionerne og kulturorganisationerne kan have nogle urealistiske forventninger til, hvad de ansatte skal kunne levere på på ret kort tid, og der tror jeg også, at vi der er i kulturbranchen. Vi skal starte en samtale, der handler om, at, hvad er det egentlig, som de kulturansatte kan levere, for de kan levere utrolig mange ting og levere til dagligt utrolig mange helt fantastiske kulturtilbud til danskerne. Men hvad er det, organisationerne kan forvente at levere for de midler, de har? Og der tror jeg også, at mange kulturinstitutioner og organisationer skal besætte sig på, at de kan altså ikke levere dobbelt så meget for den halve løn. De bliver også nødt til at sætte tæring efter næring, når det gælder om at lave tilbud og for deres medarbejdere
2: til at løbe til. Dem. Ja, lød det her fra Anders Dalsager, formand for DM Kultur og Media, som talte med min kollega Aline Grønborg. Æ, Peter Udengård, bestyrelsesleder hos Aarhus Musicalteater, du er stadig med mig. Du vil også gerne have bedre arbejdsvilkår i kulturbranchen helt generelt. Afslutningsvis, Peter, jeg godt tænke mig at spørge dig, bør du ikke starte med at kigge indad og så skabe de vilkår hos jer selv og bag en <tryk>
4: Eh, jo, og det gør vi også, eh, og, og, og vi har også en forening, eh, hvor at der er nogle gode eh, arbejdsvilkår, og hvor vi eh, løbende følger op på det og snakker med eh, alle de frivillige, eh, som er engageret i, eh, i vores forening. Eh, jeg, jeg har stor aspekt for, eh, for Anders eh, og, og synes, det er nogle gode pointer, han kommer med, eh, men, men jeg synes også, han laver lidt en... En fejlkobling i forhold til øh, at koble det her øh, jobopslag til et øh, dårligt arbejdsmiljø, øh, det er jo ikke det, der er om. Øh, det, der er om, det er jo øh, jamen, helt banalt. Øh, vi, ligesom en masse andre i øh, organisationer og kulturorganisationer med videre, øh, søger en fundraiser, øh, som selvfølgelig bliver honoreret øh, for det return, øh, der kommer. Øh, og, 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 og det er jo ikke øh, unormalt. Øh, og, og jeg ved godt, at du tidligere indenslagde og snakkede om, at det, det nærmest er øh, amerikanske tilstande. Øh, og det er jo heller ikke tilfældet. Det der er tilfældet, det er jo bare, øh, at det er jo den måde, som øh, arbejdsmarkedet det, øh, egentlig øh, fungerer på. Mm. Øh, og, og, og det der er min opfordring, det er jo øh, at sige til fagforeningerne, Eh, både Dansk musik og DM eh, med videre. Eh, I bliver nødt til at løfte den her dagsorden højere op. Eh, vi, der læ- ligger og laver arbejdet, altså eh, det er jo frivilligt arbejde, vi ligger. Eh, vi har brug for jeres støtte til, eh, for politikerne til eh, at få politikere til at lytte med. Og, hermed og understøtte. hermed øh, med at at den vi... givet
2: videre, Peter, for jeg bliver nødt til at ringe yes, af med dig, men du skal det. have tak, fordi du var med. Altså Peter Udengaard, <laughs> bestyrelsesleder hos... Musical
1: du lytter til kulturmagasinet på Radio 4.
2: Vi skal nemlig snakke om, at der ikke er mange ting, der binder et folk sammen som den nationale madkultur, og der er ikke mange steder i verden, de er mere bevidste om det end i Italien. Det har de nemlig fattet i landets højre nationale regering, og derfor så har de nu fået den idé at sende et flådefartøj fartøj fra 1930'erne opkaldt efter Amerigo Vespucci. Ud på en 2,5 år, års lang rejse i et forsøg på at promovere den madkultur, som er så central i den italienske identitet. Skibet er nemlig lavet med de italienske traditionelle råvarer og opskrifter. Og det kan da godt være, at italienerne de kan sende et skib med cacio e pepe, mozzarella, tiramisu og pasta alfredo på jordomrejse. Men ideen fik også her på Kulturmagasinet til at lege med tanken om at lappe lidt på frigatten Jylland. Sætte det gode skib i søens, bække med ægte dansk madkultur, og så ellers ud og sejle om kap med italienerne. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad vi i så fald skulle proppe den med. Det taler med Umut Zakaria om om lidt, men først skal vi lige slå fast, hvordan øh, den italienske madkultur egentlig er strækket sammen. Den har min øh, kollega Søren Grant Toft nemlig talt om med Eva Ravnbøl. Hun er TV2's korrespondent i Italien. Hun har boet i Rom i mere end tre årtier, og så udgav hun sidste år bogen, er, øh, bogen Gud er Italiener
6: men det er næsten deres alt overskyggende interesse her i livet. Det er, hvad de spiser og hvornår de spiser det og med hvem de spiser. Og selvfølgelig præcis, hvad de spiser og hvad det er for noget mad, de har allerstørst øh, kærlighed til. Altså italienere forbinder meget mad med minder, og der skal dufte i huset, ligesom deres bedstemor, deres nonner lavet en bestemt pastasauce eller der som mor lavet lasagne, og derfor bliver de også ved med at spise meget traditionel mad til fleste unge italienere også, selvom de selvfølgelig også en gang imellem spiser en burger eller noget sushi. Så er altså, ægte madkærlighed det er forbundet med det, man har fået hjemmefra.
1: Hvis man skal knytte et par ord til regeringen i Italien lige nu, så kan man vist roligt sige, at det er en regering, som ligger ude på den konservative højrefløj. Jeg vil gerne lige prøve at spille et klip for dig, øh, fra dig fra den seneste valgkamp, hvor øh, Giorgia Meloni fra partiet Italiens Brødre, det er hende som i dag er premierminister, hun sagde sådan
6: her.
1: Jeg er en kvinde, jeg er mor, jeg er italiener, jeg er kristen, og det kan du ikke tage fra mig. Og det er altså en måde at sige, at man står benhårdt på de klassiske konservative værdier. Og ind i det her trækker de nu også den italienske madkultur. Hvordan bruger den her regering italienernes kærlighed til deres egen madkultur til at fremme deres politiske dagsordner?
6: De gør det klogt, også fordi lige præcis på det her punkt, der rammer de jo mange flere end bare deres egne vælgere. Fordi alle italienere har jo et blødt punkt lige på det her område, fordi de er så interesserede i mad, og fordi de elsker deres madkultur og deres traditioner så højt. De bruger det meget aktivt, faktisk, var det vælgermøde, jeg var til med hende lige inden valget i september. Det var i Caserta, som er en by, der er meget berømt for deres mozzarella, nede i nærheden af Napoli. Og der, der i talsat hun det meget tydeligt flere gange. Hun talte til de her, der stod af huet på den centrale piazza og sagde, I elsker jeres mozzarella, og I producerer verdens bedste mozzarella, og den skal simpelthen promoveres i hele verden, og den skal laves på altså efter alle kunstens regler, og det er kun italienere, der skal lave den. Det er for eksempel noget, det den her regering har slået på at alle de her traditionelle produkter, som Italien jo er berømt for i hele verden, som parmeskænke og parmesan og mozzarella og pizza og pasta osv., og det skal produceres af italiener. Men hvorom alting er, så er det i hvert fald noget, øh, som er meget øh, vigtigt for italienernes identitet, og derfor er det også meget klogt at spille på det med, med maden.
1: Og den her øh, politiske strategi med at, at tale direkte ned i den italienske folkesjæl ved at tale gennem maden, tror du, øh, tror du, den virker, eller bliver det for tykt?
6: <laughs> jeg tror lige på det her punkt, der kan det næsten ikke blive for tykt. <laughs> jeg, øh, jeg er ret sikker på, at øh, her rammer de plet øh, ved at, øh, at skrue op for øh, den nationale stolthed lige præcis på det her punkt.
2: Og det var altså Eva Ravnbøl, TV2's korrespondent i Italien, der sagde sådan til min kollega Søren Bagrentoft. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Umut Zakaria. Velkommen til Kulturmagasinet.
7: Jo, tak. Jo, tak.
2: Du kom til øh, Danmark fra Tyrkiet som ung teenager, men ikke desto mindre, så har du gjort ja. en karriere ud af at dyrke hele den her traditionelle danske madkultur. Du er kok, og i en tid, hvor alle de store kokke de begyndte at gå i flæsket på det nordiske køkken med tørret tang og dehydreret gullerødder og anihjerne, så gik du jo lidt den... Den modsatte vej at bygget det her imperium ja. på at lave traditionel dansk mad på restauranterne Guldkron og Grillen. Og vi skal jo finde ud af, hvilken mad vi skal sende ud i verden for at promovere den sande danske folkesjæl. Men lad mig lige høre først, hvad er egentlig ægte dansk madkultur set med dine øjne?
7: Altså den ægte madkultur, den kan man ligesom dele op i to. Vi har den, der hedder efter krigen, og den, der hedder førkrig. Den efterkrigen, det er der, hvor vi bliver lidt rigere, og hvor vi ligesom har nogle øh, velhævende familier i Danmark, der henter inspiration ud fra den store verden, og den det, vi kalder for dansk køkken i dag. Den, der er inden krigen, inden øh, første verdenskrigerne, den er sådan meget, øh, hvad kan man sige, den er meget lammet af, hvad der ligger lige ude i baghaven, og rigtig meget tørret øh, indmad, og tørt brød, der er rørt med lidt øl, og mm. den er sådan lidt mere færdigt på den helt færdige måde.
2: Hvis du skal sætte et par sådan så, opskrifter så, på de to, øh, de to dele af madkulturen, hvad kunne det så være?
7: Øhm, den den efter krigen hedder flæskesteg med det hele, den før hedder øllebrød. Altså, så kan man selv sætte det op, i vi hinanden. Der, der, var ikke, der var ikke det her med at koge ting i sukker og eddike og masser af stege og kød på bordet. Det var ikke en realitet mm. inden krigen, da vi var rigtig, rigtig færdige. Mm. Øh, det er først noget, der bliver for alvor Vores identitet der efter 50'erne, hvor vi begynder sådan i 60'erne at bruge penge, og så skal hele verden sige, at vi kan spise rigtig meget svin, ja. og vi kan producere det rigtig stort, rigtig ja. vildt, rigtig billigt. Ja. Og den, den milderværelsekompleks for dengang, den fortsætter vi stadigvæk med den dag i dag.
2: Men Der er der noget... bare noget svin på bordet. Ja, der er noget... og det er der jo i alle mulige afskygninger. Det er jo det, vi måske også har. Man kan sige, der er noget særligt ved dansk madkultur, altså at, at, at bruge det samme dyr på forskellige måder.
7: Uh-huh. Uh-huh. Altså, vi har jo, når man så øh, lægger den øh, på hylden så, og, og tænker over det, så har vi jo en, en ret god, unikt sult efter at lære at implementere, øh, og implementere teknikker og måder at gøre tænk på på vores egen måde. Så hvis du kigger på det danske madkultur, jamen, så har vi jo øh, en enorm god evne til at udnytte helt og vi har enorm god evne til at bruge ligesom altså, middagsretter der bliver til smørbrød og
4: mm.
7: øh, fastfood, der bliver til fast i sandløs Vi er gode til at implementere ting, og det er også derfor, at når vi i dag siger dansk mad, så øh, at tager vi det nye dansk mad til os, som det, der altid har været. Mm. Øhm, ja. vi, vi er ret gode til at tage imod ny ting.
2: Ja. Og, og, og nu, når vi har til dig, Umut, så er det jo fordi, vi er op mod, eller vi vil gerne op mod de her italienske skib. Det er altså, <laughs> det er bare noget, vi vil. Øh, men øh, det her er Medico Vespucci-skib noget. Det er jo pakket med Caneloni, og burrata og tiramisu og alt muligt ja. andet godt. Hvis vi nu skulle finde på at pakke Fregatten Jylland med mig og, og sende den på Charme Offensiv for at promovere den danske folkesjæl, hvad skal vi så have med ombord?
7: Ja. Jamen, vi skal først og fremmest øh, kigge hen imod... Øh Æh, hvad det er der bliver lavet på vores kongeri, ikke vi har efterhånden der kan vi konkurrere mod de vildeste lande som, som Italien og Spanien og Frankrig, fordi selvom vi ikke har klimaet med os, så har vi nogle utroligt dygtige landmænd og håndværkere og fisker, så øh, vi kan have alt fra vores forskellige ost, vi er jo masser af mariprodukter vi har masser af gode fisk en hel masse gode traditioner for hvordan vi både fanger og, og ryger og sylter og Tør og salter vores fisk. Mm. Det skal vi klart have med. Mm. Og så har vi efterhånden øh, øh, en del af det her små svineavler, som selvfølgelig øh, med, med nogle dygtige slagter er begyndt at lave rigtig gode pølser og postager, og Altså en lavepostager er i dag ikke længere en affaldsprodukt, der skal øh, kommes af med. I dag er det en delikatesse, fordi at, at vi kan få det i en vis kvalitet, som gør os stolt, ikke? Så, mm. så jeg synes klart, vi skal have noget med svin, og vi skal også have noget at gøre med noget med nogle grøntsager. Vi har også efterhånden rigtig mange gode grøntsager i Danmark. Vi har nogle rigtig gode frugter. Her er vi rigtig gode til at producere. Øh, så... Så
2: være, på, øh... gange. Ja, lad os få nogle retter på... Ja, Umudson. lad os få nogle retter på, Umud. Lad os blive lidt konkrete. Hvad, hvad, hvad skal vi have? Vi, vi skal sammensætte ja. sådan en eller anden god menu. Altså, hvad, 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 hvad kunne det bestå af? Ja, hvis nu vi skal ud og vinde, nogle, synes, vi vinde nogle fans af den danske madkultur.
7: Ja, jeg synes klart, vi skal have smørbrød på menuen. Øh, og så en lille beskrivelse af, hvordan vi laver og spiser og bruger smørbrød. Og så skal vi have... Hvad er for, hvad er for en slags
2: smørbrød, øh, hvis altså, vi nu skal vælge en af dem?
7: Hvis vi kun skal have en af dem, ikke? så kunne jeg rigtig... Mit hjerte, den ser rigtig meget som en kejsel. Den er <laughs> altså god. Den er altså pivfræk som en krejsel. Det kan man liv af, ikke. Helt sit liv. Ja. Øh, og så, jamen altså, noget, noget med fisk, ikke? Fordi ja. smørbrød forbinder jeg rigtig meget med fisk. Ja,
2: jeg skal jo kajsele
7: her. Øh, ja sagt, det er vigtigt. Og så synes jeg, vi skal øh, have nogle, øh, nogle forskellige ost. Altså ost fra rundt omkring i Danmark. Ja. Og så synes jeg, af middagsretter, der synes jeg klart, vi skal være stolte, men vi er også nødt til at være ærlige. Så jeg synes klart, frikadeller, og flæskesteg, det bliver nødt til at komme på skibet. Ja, så, der skal så være folk, gennemsigtighed. Så ligesom lige kan få en idé om,
2: ja at ja, vi, de vi, vi, ja.
7: Ja, vi skal være ærlige. Og så skal vi have nogle gode desserter. Vi skal have rødgrød med fløde, og jeg synes også, selvom citronformæs ikke helt er dansk, den kan godt lige komme med ombord. Der. Og vores <laughs> rulleder og rugbrød Altså, vi har en hel masse. Mm. Man skal bare øh, køre en tur, mm. og så finder man alle de små herligheder. Ikke?
2: Så er vi har øh, Tænker fri.
7: jeg også for. Ja, vil se du Umut. Ja. Og så synes jeg, at, øh, at når vi sådan har øh, taget og pakket skibet rigtig rigtig flot, så for enden af den, der kan vi så øh, have en lille lær med små makrel øh, i tomat, <laughs> til makrelmeder. <laughs> ja. Det synes jeg også. At den store verden skal have kendskab til vores øh, kære statsministeres makrelmeder.
2: Ja, selvfølgelig. Øh, det, det er klart. Det. Det kan det, vi jo bare i, i, i anker der, så kan vi trække det efter os, øh, hvis vi får brug for det. Ja,
7: den behøver ikke helt være på båden. Den behøver ikke helt være på båden. Ej, den kan godt bare være sådan hængt derude og dingle lidt.
2: Det er, ikke det, første, vi, det er ikke det første, vi reklamerer med, men det godt, det er der. Umot, uh, her på falderæbet, uh, Italien, Italiens uh, regering, de har bevæget sig ud i det felt, som bliver omtalt som gastronationalisme. Jeg synes, det er sådan et skønt begreb. Tror du på det her med, at man ja. kan indkapsle et folks identitet i mad?
7: Hvis vi nu kigger på DF's politik i mange år, vi, er jo, øh, vi, vi forbinder jo med, rigtig meget med kulturer og traditioner og en historie, som er det, der lægger grund for vores identitet. Så, så ved at give noget, som folk kan både dufte, smage og huske, øh, som et politisk diskussion, så bliver det jo ligesom håndgribeligt og, og, og forståeligt for mange mennesker. Det er jo nogle tomme år jo. Altså det, det er jo lidt det samme, ligesom, når, når DF øh, snakkede om, at nu skal flæskestegn på bordet igen, og du ved, øh, børnehaverne skal have fredig deler. Det er sådan lidt for mig set, så virker det sådan lidt, øh, lidt letkøbte stemmer fra en del af en samfund, som ikke rigtig gider at sætte sig ind i uddannelsespolitik eller sætte sig ind i et ny økonomisk udspil, men, men hellere vil have symbolpolitik og, og tage religion som en slags reality-tv. Men, altså, men det er bare bliver
2: bare, dog... bare effektivt, det her gastronationalisme, altså at koble nogle effektiv. ting med, med, med vores madvaner og så ja, ja, ja. vores identitet.
7: Fuldstændig, det, det er jo super. Det er jo lidt ligesom, hvis, altså, hvis, hvis man er, har lyttet til, hvad medierne, medierne har hullet hele det her med dansk mad og indvandring i Danmark, for eksempel, så var det jo som om, at... Øh, at øh, i 2025 25 der var der ikke mere svinekød i Danmark. Altså,
3: mm.
7: du ved, det er jo en anden måde at gøre folk, nu hørte jeg lige, at øh, de vil have kun italienere skulle producere de italienske produkter. Jamen, altså, øh, færre nok, så so what? Altså, øh, kom videre, ikke? Det bliver jo jeg føler sådan, det bliver meget symbolpolitik, men selvfølgelig virker det, fordi det er let og håndgribeligt altså for en, der ikke gider at sætte sig ind i politik og sige, selvfølgelig skal vi da bevare jer tyrker, jeg vil også godt gå ud og stemme på en parti, der siger, vi skal bevare remoulade og... Så det er jo så det smager godt mm. Det vil jeg gerne blive ved med at
2: have. <laughs> der, er <i> hvert fald, <laughs> der er i hvert fald mange følelser i spil Når det kommer til vores madvaner Umut Sakaria Kok og traditionel dansk mad Enthusiast, tusind tak fordi du er med i Kulturmagasinet
5: sal tak. tak
1: Du lytter til Radio 4
2: i weekenden, der var jeg på biblioteket med min toårige, hvor jeg med egne øjne overvejrede en ægte biblioteksklassiker. En bedstemor var afsted med sit 28-årige barnebarn, der tydeligvis hellere ville lege med sin søster end læse bøger. Og med stigende desperation i stemmen, så pitchede bedstemoren den ene efter den anden bog til den her begynderlæser, før de så til sidst satte sig til at tegne. Og det er der ikke noget vejen med, men det peger alligevel ind i det, det skal handle om nu, hvor svært det kan være at få børn og unge til at interessere sig for noget så gammeldags som at læse i en bog. Ifølge den store undersøgelse børn og unges læsning fra 2021, ja, der er der i 5. klasse 54 procent, altså lidt over halvdelen, der læser bøger i fritiden flere gange om ugen, mens det tal kun er 32 procent, lidt under en tredjedel, når de samme børn kommer i 8. Børn læser altså mindre, jo ældre de bliver. Samtidig så er der ifølge den her undersøgelse en markant stigning i, hvad børn og unge læser på sociale medier. Her gælder næsten præcis de samme procenter, bare med omvendt foretegn, altså i de sociale mediers favører, når børnene bliver lidt ældre. Derudover så har været andet barn i 8. klasse decideret ikke lyst til at læse bøger. Og derfor dykker vi her i Kulturmagasinet ned i nye og alternative metoder til at få børn og unge motiveret til at stikke næsen i en bog. I sidste uge der kunne vi høre kulturkommentator og skribent på Weekendavisen anne Sofie Hermansen tale for at bestikke de unge lige frem til at læse for eksempel klassikerlitteratur. Og i dag skal det handle om en anden tilgang til læsning, nemlig ved at lokke med noget, som de fleste børn og unge kender i forvejen, YouTube.
8: Det bliver lækker det her.
0: Åh, oh, det er jo koldt! Okay. det er jo koldt. Ja. Det er lige til, du og lige får varmen.
1: Fuck! Åh, hvor er det koldt! Det er vinterbadning
0: også her. Det føles som en boblebader det her.
2: Ja, sådan lyder det blandt andet på YouTube. Det vi hørte her, det var en god gammel klassiker fra en dansk YouTuber, Nikke Torpgaard, som tager bad i cola. En video, der er blevet set 2,9 millioner gange, og det kan de fleste etablerede mediestationer jo kun være misundelige på. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Sara en lektor ved Litteraturstøj og Center for litteratur og Medier på Aarhus Universitet. Hej med dig. Tak. Jeg skal også sige velkommen til, til dig, Rasmus Kolbe, bedre kendt som Lakserytteren på YouTube og en af de største YouTube-stjerner herhjemme. Hej med dig. Hej så. På YouTube, der lyder du blandt andet sådan her, hvis ikke lige man er faldet over hey, der, der YouTube, inde.
9: det er Lekse. Jeg har fundet en hel masse fantastiske tegnevideoer inde på TikTok, og dem skal vi gøre efter i dag. Lad os bare komme i gang. Den første video, den kommer her. Der bliver revet nogle farver på en rivhjern. Riv, 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 riv. Bagepapir.
2: Og udover at være ret stor på YouTube, så er du jo også forfatter til flere bøger, Rasmus. Vi skal diskutere om den her tendens med bøger, forfatter, YouTuber også rummer litterære kvaliteter, der får børn til at læse mere, eller om genren egentlig bare gør modtageren endnu mere optaget af at se YouTube, altså hvilken vej vender strømmen der. Men inden vi åbner det bald, så skal vi altså også lige forstå, hvad det er for en genre, vi i det hele taget har med at gøre. Rasmus Kolbe, du er blandt andet kendt for at lave en masse kreative tegnevideoer på YouTube, hvor du øh, har lidt under 100.000 abonnenter og går under navnet, som sagt, du har også en, en webshop, hvor du sælger sådan noget som sokker, penalhus og dine egne bøger. Hvorfor skriver du også bøger, udover at altså har gang i den her YouTube-kanal?
9: Øh, ja, det er da et godt spørgsmål. Hvorfor ikke? Øh, jeg tror, jeg skriver bøger ligesom alle andre forfattere skriver bøger, fordi de ikke helt kan lade være. Øh, nogle gange så er det sådan noget, at man har nogle historier inde i maven, som bare gerne vil ud. og Så bliver man nødt til at sætte sig ned og skrive dem. Det er også tilfældet for for mig.
2: Hvad er det for nogle bøger, du skriver så?
9: Jeg har lidt forskelligt. Jeg har en bogserie, der hedder Legender fra Odyssea, som er sådan et meget fantastisk fantasy-univers om en dreng, der kommer til at slukke solen, og så skal han forsøge at fikse det problem bagefter. Og det er nogle bøger, som, som er lidt særlige på den måde, at jeg har prøvet at invitere mit YouTube-publikum med tidligt i processen, så allerede mens jeg skrev bøgerne, så har de haft mulighed for at påvirke, hvordan historien blev ved at sende tegninger ind, som ligesom har øh, givet et grundlag for nogle af de monstre og udfordringer, som man kan møde i bogen, ja. og som hovedpersonen møder i bogen.
2: Ja. så de har faktisk været med til at, at, at udforme hvordan jeg bogen helt... ser ud?
9: Ja, lige præcis. De har sådan været medskabere. Og så har jeg nogle helt andre bøger, som i virkeligheden kombinerer, som er sådan nogle choose-your-own-adventure-bøger, hvor man selv er hovedpersonen og bestemmer, om man vil gå til kapitel 24 eller til kapitel 32. Og de bøger er så lidt særlige, fordi at man, når man læser bøgerne samtidig, kan spille et spil på sin telefon. Så der bruger vi sådan lidt teknologien, og det, at børnene elsker at spille app-spil til, faktisk, at øh, få dem til at læse. Så den er
2: flermediel, og vi skal tale videre om det senere, men jeg skal også lige øh, snakke med dig, Sam Myggen, Ph.D. fra Center for Børns Literatur og Medier. Det her det er jo så et eksempel på et bogunivers, faktisk flere forskellige boguniverser udgivet af en kendt YouTuber. Du er med her som jo vores øh, ekspert. Kan du sige noget om, hvad der generelt kendetegner den her tendens med, at vi også ser øh, folk, vi kender fra YouTube i bogbranchen, altså de udgiver bøger?
10: Altså, det er jo en, en transmedial tendens, kan man sige, altså, hvor vi ser, at i kulturen, at øh, både fortællinger og fiktionsuniverser, men også personlige brands og nyhedsmedier, for den skyld, nyheder bliver spredt på tværs af medier, og det er sådan, vi er vant til ligesom, at møde øh, medieindhold, kan man sige. Øh, hvis vi så kigger specifikt på den her tendens til, at det er YouTuber, der på en eller anden måde, øh, ligesom bevæger sig ud i at udgive øh, trykte bøger, så er der nogle forskellige tendenser. Altså, der Vi kan både møde øh, øh, YouTuber-biografier, som handler om de her øh, berømte YouTuber og læse om deres liv. Mm. Øh, så er der øh, øh, bøger, ligesom, øh, som dem øh, lakserytteren snakker om her, altså, hvor han er forfatteren bag et fiktionsunivers, et, et fantasy-univers, øh, og så er der en, en anden meget stærk tendens, hvor det er øh, hvad skal man skønlitterære, almindelige i gåshøjende skønlitterære forfattere, som timer op med YouTuber på forskellige måder, øh, og hvor YouTuberne eller YouTuber'nes univers på en eller anden måde bliver fiktionaliseret og indgår i mm. det, vi kunne kalde skønlitterære mm. serier som regel.
2: Så man slår vel også lidt klon i en brugergruppe, øh, som eksisterer i forvejen, altså laver nogle bruger der?
10: Ja, det kan man sige.
2: Vi kan tage et hurtigt eksempel på, på de her bøger, for man kan også købe bøger om YouTuberen Naya Münster. Vi får en lille, en lille bid med hende her.
3: I føler, jeg er lidt røde næsen og lidt røde øjne og sådan det. Det er bare fordi, at jeg har mega allergi. Mange vi skal lave en... Øh, hvad vil du helst? Ja! Yeah! Yes! Ja! Yeah. Hvad vil I helst? Slik minis på det? Er rød op på Maxis værelse? Altså, mini er for 13 nogle små øh, hundelår, det er lidt omkring... Og tis. Og Maxis værelse altså, det, det tager overvis rød op.
2: Ja, jeg synes det. Når jeg hører det med mine ører, så stikker jeg mange retninger. det går hurtigt i det her klip. Mm-hmm. Man kan også høre, at det bliver klippet meget hårdt. Yeah. Æ, for mig som sådan en, der æ, æ, er religiøs omkring min fysiske bog, Gammeldags og kedelig, så synes jeg, at det her det virker jo sådan lidt. Det går lidt i en anden retning af, hvad jeg tænker forbinder med, med læsning. Æ, kan du prøve at uddybe æ, lige præcis Inaja in mønster og de bøger, som hun har lagt? navn til? Øh, altså, hvad er det for et univers, der bliver skabt her?
10: Jamen, jeg har simpelthen taget en bog med det til dig, Mathias.
2: Den findes. Den jeg findes. kan jeg bare tage den i hånden. Ja,
10: simpelthen. Øh, det er Line, Knud, øh, Line Kyd Knudsen, der har, øh, der har skrevet den her serie, der hedder Naja Mønster. Øh, og hvor Naja, hun optræder som det, jeg vil kalde en fiktionaliseret karakter. Fordi hun, er, hun er tegnet, øh, som om hun var en tegneseriefigur, nærmest. Ikke? Det sjove er så, at hvis man så kigger på bagsiden af bogen, der står Naya så, altså som ja, et, det, et fotografi som af Som youtube Naya.
2: Naya, som hun så i virkeligheden. Og på forsiden er hun i en tegnet udgave. Lige
10: præcis. Men, hvad skal man sige, præmissen for den her serie, er jo, at Naya, hun bliver fiktionaliseret. Altså, så der er visse elementer af Naya, den, altså den autentiske YouTuber Naya. Hun er også YouTuber i serien. Men det er klart, at den her serie udfolder, eller den specifikke bog, du står med i hånden der, den udfolder et plot altså et litterært plot ja. der er også brugt litterære, hvad skal man sige greb fortælle greb som metaforer og øh, indvendig øh, tale og så videre altså hun hun er, hun er en jeg-fortæller i den her bog og der er visse ting man som jeg fortæller, altså når man læser en jegfortællings historie, sådan altså første persons fortælling, så kommer du også ind i hovedet på personen på en måde du ikke gør når du møder ja. en person på en video for eksempel. Ja.
2: Så de, de bruger de der ting vi godt kan lide fra litteraturen også, men bygger det ovenpå på et miljø som altså eksisterer i forvejen, som børnene kender.
10: Ja, og så er der en særlig tone. Det kan du nok også høre det, der, du siger med at nej, naja, hun er lidt hurtig og sådan. Noget. Mm. Altså der er en, en særlig humor og en særlig tone, som er kendetegnet for Naja Münsters YouTube univers, som også går ikke ind i bøgerne, og som jeg faktisk synes er, er ramt øh, meget præcist på en eller anden måde.
2: Mm. Mm. Øh, det er jo en populær genre, vi diskuterer her i dag, når vi snakker om at få børn t- og unge til at læse, de yngste til at læse. Forladet Carlsen, som også står bag den her bog, som, som du lige rakte mig om, Naja mønster. Øh, de siger til Kulturmagasinet, at den her serie, den har ligget på unstop 10-lister over beststilleret i stort set al den tid bøgerne er, er udkommet i, i den her kategori, altså. Tegn med lakse 2 med, med dig, Rasmus Kolbe. Det ligger også godt til på Saxos liste over de mest solgte børnebøger, og øh, også de her øh, bøger fra det magiske univers, Odissia, som du nævnte, øh, nævnte før. Øh, hvis vi nu hopper et skridt videre i vores snak, så har jeg taget emnet op i dag, fordi jeg gerne vil tale om, hvorvidt der også er litterær kvalitet i den her boggenre. Du har sat et par ord på det allerede, øh, men jeg er stadigvæk interesseret om de her bøger skrevet i YouTube, og om man egentlig får børn til at læse mere, eller, eller får dem til at se mere YouTube. Øh, Rasmus Kolbe, Lakserytteren, hvad er dine erfaringer med det her? Altså, hvilken vej vender pilen for dig, peger den først og fremmest fra YouTube over i litteraturen, eller fra litteraturen tilbage på YouTube? Så bliver der stille, det kan være. Jeg tror, at Rasmus Kolbe, han, enten så tykker han på spørgsmål, eller også så røg Figt han lige af. Ned i boghandlen. Du røg lige af i to sekunder, Rasmus. Kan jeg få dig til at genstarte det svar?
9: Ja, det kan jeg godt. Kan I høre mig nu?
2: Ja, det kan jeg. Vi beklager mange gange. Det var det her med, hvilken vej p- p- pilen okay. vender.
9: Jamen, pilen vender fra YouTube til litteraturen. Så der er en hel masse børn, der går ned i bogbutikken specifikt, fordi de vil have en bog, som handler om Neja Mønster, eller øh, i Topgård, eller eller noget, som jeg har skrevet. Øh, og alle de børn øh, kunne også være gået alle mulige andre steder hen øh, for, for at købe, for, for, for at købe noget andet underholdning, kan man mm. sige. Øh, så der, er, der bliver læst rigtig mange bøger, mm. fordi youtubere laver
2: bøger.
6: Mm.
9: Det synes jeg er ret, ret tydeligt også, når man hører, hvordan de ligger på, øh, på top, toplisterne.
2: Og det er vi jo glade for, men der er stadigvæk, når vi her på redaktion spørger lidt rundt blandt vores medforældre, så virker det stadigvæk, som om der er et, et hierarki, i de her børnebøger også. Altså, der er, øh, det, hvis vi spørger, hvad de læser, om de læser børn, øh, bøger der er skrevet i YouTuber, så øh, ja. synes de, at det er bedre, hvis deres børn læser, hvad de beskriver som litterær kvalitet. Jeg tænker, de henviser til nogle børnebogsklassikere. Øh, det er virkelig, som om, at der er en skævvridning i status i, de her, i forhold til de her YouTube-titler. Øh, kan du genkende det? Har du hørt det før? Hvorfor tror du, det er sådan? Det
9: er faktisk ikke noget, jeg selv møder... Jeg synes, det det lyder en lille smule arrogant, jeg ved ikke, hvem det er jeg jeres Men jeg er generelt ikke så stor fan af, at vi voksne definerer, hvad der er god kvalitet for børn. Jeg tror, de fleste fleste børn er rigtig gode til selv at navigere i, hvad de synes er underholdende. Og det er helt sikkert ikke noget, deres forældre synes er underholdende. Det tror jeg nærmest er sådan en lille smule (laughs) naturgivet. vi skal aldrig forstå vores børn, fordi verden udvikler sig hele tiden. Mm. Øh, så øh, jeg vil sige, jeg tror de fleste forældre er glade for, at deres barn læser et eller andet. Og om det så er Herman Bang eller Naja mønster, mm. det må komme i anden række. Mm.
2: Så er Mykien, uh, PhD altså fra Center for Børns Litteratur og Medier. Altså kan du genkende den her skævvridning eller den her idé om at litterær kvalitet det er det gode gamle, og så ser... Måske især en forældregruppe, eller det er jo selvfølgelig dem, vi snakker om også, ned på den, den nye børnebogslitteratur.
10: Altså, jeg vil sige, at, at øh, jeg synes, det peger måske mere i retningen af, af hvad skal man sige, noget, altså, noget frygt for, 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 for øh, YouTube-mediet ja. øh, i bund og grund. Altså, at, at der, er, der er noget, man mudrer nogle ting sammen her. Så altså, jeg er sådan set enig med, øh, med Rasmus i, at... Øh, altså, Børnene, de, de er sådan set ligeglade med, hvad det er for, altså det er der også i øvrigt en stor undersøgelse, der viser, at børnene er sådan set ligeglade med, hvad det er for nogle medier, de læser, det handler om, hvad det er, eller hvad, hvad for nogle medier, de omgås, de er mere optaget af indholdet, af, og af hvad de synes er sjovt, og hvad de synes
2: er spændende. Og det synes jeg jo egentlig også er sympatisk, og sådan rigtigt, når jeg hører det, men samtidig så er der også en del af mig, som har noget med det her med det udigitale, eller det fysisk afgrænsede, eller det... Altså på YouTube er man jo altid meget, meget kort væk fra noget helt andet en radikalt anden verden. Bogen har jo trods alt den der fastlåsthed til. Er er du ikke, når du sidder med de her ting, er det ikke også noget, som som du stusser over i forhold til, hvad det gør ved koncentrationsevnen, eller hvad det gør ved... Altså fordi jeg jeg kan jo egentlig godt forstå, at det er sundt at kigge på indhold nærmere end end formen. Det synes jeg faktisk lyder ret fedt. Men er der ikke også nogle af de ting, vi normalt vil sige er gode ved læsning, som går tabt?
10: Jo, jo jo, altså, eller, eller nej, jeg vil, eller jeg vil sige, at det er jo det, der er så positivt, synes jeg ved, at, at at øh, YouTuberne også ser kvaliteter øh, i, altså, i deres kreative processer i at udforske bogmediet. Ikke? Øh, altså, det, som øh, Rasmus Ivet gør øh, øh, virkelig fint med, med, med sin øh, fantasy-serie, ikke? Altså, at man, man udforsker, hvad det er, øh, bogmediet kan, som YouTube skaber eller bare skaber i det hele taget. Mm. Øh, og at, at, at børnene så er med på den rejse, mm. øh, og, og den form for, øh, ja, både fordybelse og den form for underholdningsoplevelse, som det jo er at læse de her bøger, synes jeg jo, mm. kun er positivt. Så der er, lidt, der, er, der er en diskussion omkring kvalitet og medier, som bliver rødt lidt sammen, eller kvalitet og medier, som ja. bliver rødt sammen
2: her. Ja, et misforstået sammenfald. på ja, her det måde. vil jeg sige. Alfred på otte år, han har læst nogle af de her bøger. Det er, det er i virkeligheden ham, det hele handler om. Han er sandhedsvidende her. Min kollega, Lene Grønborg, hun talte med ham, tidligere, og han fortæller først her, hvilke YouTuber, han godt kan lide at se.
3: Jeg kan godt lide at se en, der hedder Shadis. Han er en YouTuber, som der laver mange Minecraft-videoer og Roblox-videoer. Øhm, ja. Kong Keen, han øhm, laver jeg tror, at de videoer, han har lavet mest af, det er nok Roblox-videoer. Han øhm, han laver også live-shower. Han rejser rundt i verden med li- hans live-shows.
5: Hvorfor kan du godt lide at se de her YouTubere? Hvorfor er det
3: sjovt? Fordi de laver nogle sjove videoer, og de tager også nogle gange nogle med i nogle videoer. Nogle andre YouTubere.
2: Ja, og det var altså Alfred på otte år, vi lige hørte her. Han har senest læst en bog af YouTuberen Konkin, som han også nævnte, som blandt andet udgiver bøger om katten Simba.
3: Mig og min far er faktisk også i gang med at læse nogle af de bøger. Den ene, det er en, der hedder Simba og spøgelseshuset. Det er er bare kongekompigen. Den handler om, at Simba har en bedste ven, som der hedder Ronja. Hun er en rev, og Simba er en kat. Så finder de sådan et spølseshus, og så er de rigtig bange, og så øh, går de ind i det, fordi at simpelthen gerne gider. Um, og så møder de sådan en øh, fuglederkop, og så stikker de af. Men først så snakker de lige lidt med den, og så stikker de af. Altså, jeg, jeg synes, den er god. Jeg synes bare, den er også lidt fordi, det handler om... Og sådan noget. Altså, jeg vil sige, at det er mere spændende at høre en YouTubers bog, end at bare høre en normal bog, som der er blevet lavet. Det synes jeg bare, der er hmm. måske lidt sejt, at øhm, der er nogle YouTuber, der har skrevet bogen.
2: Æh, bøger af YouTuber er både mere spændende og mere sej at læse, det er altså, for en kender området her, Alfred, på 8 år, så der måske er noget om snakken i forhold til, at det kan være en motiverende faktor, det her med, at bogen altså er skrevet af en YouTube- YouTuber. Mykke, en lektor ved Litteraturhistorie og Center for Børns Litteratur og Medier på Aarhus Universitet. Tak fordi du kom i studiet. Det var så lidt. Og også tak til dig, Rasmus Kolbe, også kendt som YouTuberen Lakserytteren, og selvfølgelig også forfatter. Tak.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Om øh, en lille time, der går starten til årets Boston Marathon, og her er der god grund til at holde øje med en ganske særlig løber. Du kender jo garanti fodboldstjernen Lionel Messi eller basketball Michael øh, Jordan, men... Kender du det 38-årige kenyanske løbefænomen Elliot Kipchoge, hvis ikke, så er det nu, du skal lytte efter. Han er nemlig en af de sportsstjerner, der med garanti kommer til at gå over i historiebøgerne. Han har tidligere vundet maratonløb i Chicago, Berlin, London og Tokyo. Nu mangler han bare at vinde løbende i Boston og New York for at have vundet alle de såkaldte seks majors inden for maratonløb. Og det er en bedrift, der mildest vil gøre ham udødelig i løbesporten. Henrik Tim, velkommen til Kulturmagasinet.
8: Jo, tak. Uh, tak, fordi uh, jeg måtte være med.
2: Jamen, det må du, og vi skal, fordi vi skal lige høre lidt om Kipchoge helt kort her til allersidst i Kulturmagasinet. Du er jo selv tidligere langdistanceløber og har blandt andet været på det danske landshold. Prøv lige, nu sagde han at han var, var løbesportens Messi. Det ved jeg også af din formulering. Hvor stor er Kipchoge inden for marathonsporten?
8: Han er jo den største. Han er jo det, man kalder uh, goat uh, greatest of all time. Han er jo den løber, der sætter barrieren. Det, man skal være opmærksom på om Kipchoge, det er, at man opererer med to forskellige hvad kan man sige, løbe, eller før og efter Kipchoge. Kipchoge var jo fremme og sige, jeg tror, det er muligt for mennesker at låne to timer på varet, hjælp hjælper sin sponsor Nike. Det viste han i opstillet løb, at det var muligt for mennesker at komme under de her to timers grænse, som man for øh, 6-7 år tilbage troede ikke kunne lade sig gøre. Mm. Han har løbet en, en 59-41, og på den måde en inspiration til den hele næste løbeverden, mm. fordi han viste at det her kan lade sig gøre. Og vi snakker med lidt som fik sit første verdensmesterskab på banen tilbage i 2003, hvor han blev verdensmester 5000 meter. Siden den dag har han været på toppen hver eneste år. Ja,
2: han er dobbeltmester, ja. og han
8: har vundet fire ja. han, er, han er en champion.
2: Og han er 38 år gammel, og han bliver, han bliver bare ved, han har konkurreret på topplan i, i 20 år. Det er jo helt vildt. Hvis han nu vinder Boston Marathon i dag, der er startskud om, ja, det er jo faktisk om en halv time, og på et tidspunkt også vinder New York Marathon, som han jo også går efter, så vil han have vundet alle de her seks såkaldte majors. Altså, hvor stor en bedrift vil det være, Henrik Thiem?
8: Det vil være en unik bedrift. Det er jo ikke, det er jo ikke sket før. Øh, det, der er interessant i dag ved Boston Marathon, det er, at det er første gang, han stiller op øh, til et regulære marathonløb, hvis du lige ser, bort for de to OL, hvor han stiller op til marathonløb, hvor der er ikke er pacemaker. Fordi normalt, når han stiller op til marathonløb, så får han hjælp af sin pacemaker indtil 20-30 altså, en, der km. For der, er, en, der holder farten for ham? der holder farten hele vejen igennem her. Der er det mand mod mand, løber mod løber, allerede fra starten af, og det gør, at det rent taktisk bliver et anderledes slags løb, og det er første gang, man ser Kipchoge løbe den slags løb. Jeg tror, han er den store favorit, det løber, de at de andre skal slå, og hvis han løbes med projektet, som jeg tror er meget sandsynligt, så understreger han bare, at det her, det er, altså, det er den største varetaløber i tiden. Skal
2: du hjem og se med, Henrik, til...
8: Jeg er på vej hen til noget, til noget arbejde nu her. Også stor og snak om løben, men når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg så se Så tænder hele du for fjerneren. er det,
2: det er godt. Tidligere så løber Henrik Thiem. Tak fordi du er med i Kulturmagasinet. Det var så lidt. Som er slut for i dag. Det var tilrettelagt af Søren Poulsen, øh, Søren Toft og Line Grønborg Poulsen.
1: I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker. Jeg er fandme god, er is. Har du mere? De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
4: At være midt i en kærlighed sagt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig
1: at dø. Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på
6: onsdag i Radio 4's app. Men nu får du mig langt ud på dybt vand her. Radio 4 taler...